0: 大家好，我是王丽。开始这一次呢，在加拿大有所思。这一次呢，也是和大家讨论一个问题。有听友看了我的书，我的我有两本书，《最好的时光留给你》，还有一本呢，《过我想过的日子》，是写加拿大的生活和教育的，是我的算我的散文集吧，都是小故事。那有这位听友呢，就从我的其中一本书中呢，看到说我的有篇文章是。呃，中文教育就是海外的孩子如何进行中文中中文教育和中国文化的这种学习。他问我，呃，为什么要写这个文章？啊、呃，我说这个问题呢很重要，因为呢，这位听友呢也是想带孩子出来留学，所以他很好奇为什么重要。因为中文学习呢，对于华裔的孩子来说，尤其是我认为是一代半或者二代的孩子来说。是个身份认同的问题。先说什么叫一代半或者二代呢？比如说我的小孩来的时候六岁半，那我叫这类孩子呢就是一代半，他不是生在这儿的，但是他是很小过来的。二代呢，就是他生在这儿。那对于这些孩子来说呢，他们的原生家庭就像他们的父母，比如说我的孩子，呃，他的原生家庭就是我们家庭呢是第一代的移民家庭，这样的家庭中呢。基本上像我们在家还是说中文、吃中餐，所以相当于呢还是一个中文的环境。那对这种一代半和二代的孩子呢，他们是像，就是像在海里什么海海水和潜水那个混生的那种水生物一样，就是在咸水和淡水之间生活，他在两种文化中生活，所以他所掌握的西方的文化呢不够地道。比如说，对加拿大的这些英文环境下的一些餐饮呀、礼仪呀、一些风俗习惯呀，他们呢肯定是不够地道。什么叫地道呢？比如说万圣节，那有的本地人就是我我说的本地人，就是本地出生长大的，呃，特别是一些欧裔，因为万圣节呢是英国的这边过来的一个节日，它是凯尔特人的新年这样结合起来的。所以在凯尔特人的这种习俗中呢，新年的就是所有的鬼魂啊、亡灵都会出来，要要重新重生啊，或者怎么样。他有一个说法，那所以有了万圣节。那你就看很多欧裔呢，他们对于这个万圣节、啊、非常痴迷，他会做各种各样的那种越恐怖越惊吓的一些道具呀、啊、一些布置呀、啊、一些装饰。可是我们华裔呢，对这个事儿好像就不是那么。就是那么不是那么投入，不是那么合拍，这个就是说地道的问题。那这样文化上的一些差异呢，呃，或者文化上不完全的融合呢，还有很多。所以对于我小孩来说，呃，他中文很好，当然他英文也很好。呃，他中文呢基本上都可以听得懂，说的也没问题。除了一些这两年在中国出现的一些梗吧，一些笑点他不知道，其他的没问题。他英文呢，其实我觉得也是差不多。他对于一些本地语言中的那样的一些特别地道的一些俏皮话呀，或者一些玩笑，因为他接触不到，所以他可能也不知道。那还有就是我刚才讲这样文化上的一些不兼容。那对于这样的孩子，他的成长过程中呢，呃，和他长大呢，他自己定位自己肯定还是一个华人，是华裔，所以呢，他就需要了解中文，学会中文。掌握一些中华文化的文化呀习俗，这个文化听起来呢，这两个字就是大家都能听，经常说说这人有没有文化呀，怎么样？但他这个文化这个概念呢，非常宽泛，它可以认为是人类和动物的一个本质的区别，就是人类社会呢，它能积累文化。那什么是文化呢？你简而言之呢，可以是认为人类社会习得的、积累的。所有的语言呀，呃，行为呀，或者思想呀，各种艺术创作呀，各种风俗，就是林林总总的人类社会的言行的指南。那这些东西里呢，肯定是有好有不好，有的可能已经落伍了，需要改变。我想大家对这个应该是毫无疑问的。比如说，我们曾经有很多。可以说陋习吧，比如溃败，或者呃女性裹小脚，啊、呃、或者三从四德什么什么很多，呃或者什么父教子死子不得不亡，那这些呢都是我们曾经的文化的一部分。那这些呢当然是糟粕，我们不能不能也不应该再去保留它。但是中华文化中也有很多优秀的地方，这些优秀的地方呢也是很多其他文化所共。同。相通的、共同拥有的，比如说勤劳呀、乐于助人呀、自律性呀等等，这都是有很多很多，一时可能也说不完。那还有呢，比如说，我觉得中华华夏文化中特别独特的就是对经济有计划性，我们会量入为出、量入为储，就是你赚多少钱，你有一个存钱的计划；你赚多少钱，你有个花钱的计划。这一点呀、啊，据我观察，这个就可能是华华人或者是东亚文化很独特的，或者说亚洲文化。比如说欧裔文化中呢，他们就没有这样的概念，所以他们很多，呃，欧裔就说白人吧，他收入很高，但是他还是因为理财不善，经常破产。这个呢，就是我们的一个优势。那说这些呢，其实说的还是那个常说的文化自信。那我们是华人，嗯、呃，那学中文。了解中国的一些文化中的优优秀的东西，保留一些优良的传统，了解我们的风俗习惯，过年吃什么呀？腊八吃什么呀？端午节吃什么呀？元宵怎么过呀？这些呢，都是我们的节庆的习俗，对不对？那这些呢，都是我说一代半和二代移民需要具备的，因为呢，他有了这些，他内心呢才能不空虚。这个每个人，因为作为人类，他都需要一个言行的指南。那他如果不具备自己的，他呢又没有习得这个新天地里的，那他是不是就很？他会可能就会彷徨了、迷茫了，他会感到孤独啊。那比如说过春节，大家都吃饺子，他也不爱吃，他也体会体会不到那种喜庆劲儿，他是不是很寂寞？那同时呢，比如说过圣诞，或者我刚才说过万圣节。人家都很 happy， 那这孩子呢？他也是觉得，不过偶尔觉得就是个购物的节日，他是不是也很寂寞？他就是两边不靠，所以呢，也不是说，呃，海外的华人的孩子一定，呃，或者说我们华人的后代，或者说就说第二代或者一代半，不是说他一定就只能拥拥有华夏文化，不是这样，呃，他肯定会拥有本地的一些文化，但是我只是说呢，他本地文化呢。可能没有那么坚实，所以呢，他还需要一些华夏文化的补充和滋养。同时呢，因为父母像我们，我们就是这样纯一代嘛，那我就完全是中中国文化那一套。那如果孩子完全不具备呢，或者他完全不说中文呢，他其实和原生家庭也是有割裂的，他这个家庭关系呢也是有问题的。当然，你对于几代以后，那比如说我小孩长大。也许他会找一个非华裔家庭的人，那他们的孩子呢？那可能就是纯粹的英语环境，那可能慢慢呢，他就更多的是接受本地的这样的文化，也许就百分之百了。再可能慢慢的呢，就忘掉或者说呃不再接触华夏文化，这个我认为都没关系。重要的就是他心里一定要有点什么，所以呢，这就是说海外的孩子呢不能放弃中文的一个最根本的原因。那当然还有，我刚才说和父母沟通，因为你这个一代移民出来，你英文怎么学你都有口音，你怎么学你都不会那么地道。那你最简单的，你和他，他上他停 A 者青春期了，你说什么一张口他觉得你就错，他至少就缺少对你的尊重，那这沟通就有问题。那如果你们一直用中文沟通，那在这方面呢，你是有强势的，至少不是劣势的。这也是一点，还有呢，我们英文学习之后呢，父母可能很难用英文表达一些很微妙的感情，但是你可以用中文表达，可是你用中文表达了，孩子听不懂，这不也是麻烦吗？所以学中文呢，对于一代父母、一代移民的父母和孩子沟通的是很重要的，你就要让孩子学会。那刚才说了，包括心理建设，包括身份认同，因为身份认同了之后，他才会有一种自信。他不要以自己是华裔啊，或者少数族裔啊，或者移民为耻。他要知道，虽然我们是少数族裔，但是呢，我们也有自己的文化，我也有自己的习俗，呃，我也有自己的语言，呃，我同时呢还会这些英语啊，这些我刚才讲的。那这样呢，他才能特别的自信，特别敢于展现自己。这个呢，还需要父母平时在家里聊天的时候呢注意。呃，不管父母对。中国的事情呀，或者历史呀，有些什么不好的看法，就是什么否定的意见呢？尽量呢，当着孩子的面呢，尤其孩子小的时候，不要讲讲话呢，要要注意。呃，你要讲的也比如说你确实就一个问题有批评，那你呢也要有，就是给他很有逻辑性的讲出来，而不是一味的蛮骂或者否定。因为你可能一时说的很很痛快，骂了一件事儿或者。怎么样说的？呃，稀里哗啦的把情绪发泄完了，但是孩子呢，没有从中得到他这个因果，给他的印象就是，哎，这个东西不好，这件事儿不好，或者中国不好，这样就不好了。这样长时间以后呢，对他的自信是有问题的，因为他从一个不好的地方来，那你想他会觉得自己好吗？我就有一次在超市看听到。一对母子在超市，华人超市买东西。那个儿子高高的，可能至少高中生了。你想，华人超市那东西一大半个，肯定都是从中国来的。当然有从台湾呀，或者就是我说从中国大陆来的是占主要的，或者东南亚呀也有一些。那那个妈妈呢，可能拿了一包粉丝，他儿子就说：“哎妈，这是中国产的，你小心质量。”那他妈就放下了。我当时看来心里很难过。我想，这个家庭教育真的是有问题。哪个地方都有质量好和质量不好的，你凭什么就是有这种产地的一种一种倾向性呢？对不对？所以这个肯定和他父母平时讲的话有关系，因为孩子很大的程度在他未成年之前，他获取信息一半都是从家庭，一半的是从学校。孩子真正从社会上获取信息的机会呢并不多，因为孩子很少，哪个孩子每天看新闻，对不对？但是现在网络发达了，会有一些。但是家庭教育呢依然很重要，所以呢，我就建议想移民的父母或者已经移民过来的父母呢，你自己要好好的学中文，好好的了解中国的历史，了解中国的文化，好好的去理解一些问题。那在谈到一些问题的时候呢，尽量给孩子一些理性的解释。那只有这样呢，才能让孩子呢对自己的来源地呀、啊，来源文化，呃，自己的这样的原来的语言。有一个更好的学习和掌握，最终呢利于他们的健康成长，也利于家庭关系。那我今天的分享呢就到这儿，谢谢您的收听，我们下次见。